0: Hola a todos, mi nombre es Cristina Alon para los amigos Clon y hace dos años decidí cambiar mi vida por completo al recibir la carta de despido, dejando de trabajar por cuenta ajena para emprender y crear un proyecto llamado Cloniverso, a la misma vez que iba a vivir permanentemente en una autocaravana Fiat Ducato de 31 años. ¿Qué podría salir mal? Esta pregunta es la que no me hice al dejarlo todo y lanzarme a la piscina haciéndolo todo a la vez, porque yo no soy de pensar las cosas mucho, sino de experimentarlas. Y de eso va a ir este podcast que se llama No me da la vida, porque eso es un poco lo que me ha pasado este último año, que <ríe> básicamente no me ha dado la vida para hacer todo a la vez. Y quería compartiros mis experiencias y aprendizajes. Y un poquito mi estilo de vida. Así que esta es la intro. Nómada la vida, un podcast de Cristina Alonso Sancho, donde te cuenta cómo hace malabares al emprender el proyecto Cloniverso y vivir en una autocaravana de 31 años al mismo tiempo. Y bueno, chicos... Eh... Ya está, por fin me lanza a la piscina en otro proyecto más. No sé cómo lo, hacer, lo haré, pero No me da la Vida es eh, parte de mi vida, ¿no? Estoy aceptando aunque que me vivo así. Y llevaba muchísimo, muchísimo tiempo queriendo lanzar un podcast. Eh, bueno, este micro, el que estoy hablando, me lo regaló una gran amiga, Nela. Muchísimas gracias para impulsarme un poco, porque me decía, tienes que grabar un podcast... Muchos habéis sido los que me habéis dicho, ¿por qué no grabáis un podcast? Porque, claro, amigo, lo que me gusta charrar y todo lo que me pasa, pues claro, pues es, es una herramienta maravillosa para mí. Así que, tal día como hoy, el día de mi cumpleaños, me he querido autorregalar esto, ¿no? Estoy en la Cloncy eh, Vais a poder ver el podcast en YouTube también, la gente que quiera verlo en vídeo, aprovechando que tengo un canal de, de YouTube. ...de Cloniverso... ...si queréis buscarlo... ...y bueno pues nada... ...tengo toda la decoración... ...de Navidad... Eh, ...un maravilloso regalito también... ...que me han hecho de flores... ...espectaculares sequitas aquí... ...bueno pues... Mm, ...es un oval, es una casita... ...mi, mi autocaravana Clancy Van... ...una guerrera que me ha traído... ...muchísimos aprendizajes este año... ...que os iré contando... ...y decoración de Navidad... ...entonces bueno... Pues aquí estoy viviendo 100%, como ya os he comentado. Realmente llevo pues, desde junio unos nueve meses, aunque hice una prueba anterior. Y, y han sido unos nueve meses muy, muy tope, muy hardcore. En los que he pasado muchísimo tiempo en talleres, muchísimo tiempo... <risa> mucho más de lo que quisiera, apañando fuegos, que digo yo. Brown Dispatchments. Y mucho más de lo que me hubiera gustado hacer el proyecto. Y de aquí va un poco no me da la vida. Porque es algo que algunos amigos me han dicho, ¿no? En no, Es que no te da la vida. Digo, no me da la vida. No sé, ¿sabes? digo Intento equilibrar un poco. Y... Porque, bueno, al principio cuando emprendes, pues hay que trabajar muchas horas, meter mucho tiempo y así. Pero, hombre, también hemos venido aquí a vivir. Entonces, bueno... Pues es un poco el equilibrio, siempre. Entonces, pues eh, os querría poner... Bueno, un poquito, ya os he dicho antecedentes, ¿no? Pero quería explicaros en esta primer podcast un poco la historia, ¿no? De dónde vengo, de dónde viene este cambio tan radical. Es decir, que yo en mi vida he cambiado muchísimas veces de vida. O sea, muchísimas veces he ido contando tipos de vida y cuando llegue a 100 voy a escribir un libro, un podcast o lo que sea. Porque he hecho de todo. Eh, y es un poco la esencia, ¿no? Mi esencia, hace poco, bueno, en, en una carta astral que me hice con mi amigo Manu, me lo decía y lo acepté, ¿no? Tu esencia es el cambio, Cris. Y yo decía, ah, vale, ahora me estoy aceptando. Mi esencia es el cambio. Y, y es un poco verdad, o sea, porque mi vida, quiero yo o no quiero, va cambiando completamente. He hecho de todo. He vivido en diferentes países. He hecho muchísimos tipos diferentes de trabajo, pese a mis estudios. He estudiado unas cosas, de algunas he trabajado, de otras no. De otras que simplemente las he aprendido en la vida, he trabajado también. O sea, bueno, un poco de todo. Un poco burri, que digo yo. Que esto también me hace pues, ser muy flexible a, y adaptarme a todo. ¿no? Y, y gracias a, a mi estilo de vida, y mi forma de vida, pues también... Me está dando la capacidad de sobrellevar este emprendimiento a la vez que vivir en una autocaravana de una manera más relajada, entre comillas. Y bueno, también os tengo que decir, gracias a que con 18 años apareció la meditación en mi vida y el trabajo interior y la espiritualidad, que es lo que le da sentido a, todo, a toda mi vida en general desde muy pequeñita, pues bueno, lo llevo con calma me río porque hay veces que no pero hago el trabajo interior ¿no? que es lo que necesito muchas veces para vivir de esta manera y vivir de una manera en la que la incertidumbre es la base de mi vida en general y muchas veces digo tío cómo la gente planifica tantas cosas porque yo a mí no me, yo, es que no puedo o sea es que aunque planifique luego cambia todo entonces, muchas veces digo, ¿para qué voy a invertir la energía en planificar si sí. luego cambia? Vamos a dejar a la vida que nos vaya indicando el camino o ponemos un rumbo y ya vemos a ver qué es lo que toca. Porque esta es mi vida en general. Entonces, eh, bueno, poniéndose en antecedentes, eh, no sé cuánto va a durar a POCA, porque la verdad es que yo me como voy a ir mirando el tiempo. Bueno porque no me gustaría que fueran unos podcasts muy largos, pero claro, yo charro lo que charro. Entonces, bueno, para ponernos en antecedentes, este último cambio que sí que ha sido el más radical eh, empieza hace dos años cuando yo me dedicaba a, de, al comercio internacional en ventas y llevaba pues siete años de profesión muy estable, que la gente que me conocía flipaba, en plan, hostia, llevas siete años en el mismo sitio, esto es raro era raro en mí, porque yo normalmente cada año, cada dos años, cada tres años me iba del sitio, pum, y hacía otra cosa, y estaba en Londres, luego en Malta, luego hice buceo, luego hacía de ja restaurante japonés estuve de profesora de inglés luego de los Juegos Olímpicos, luego me volví trabajé de ventas en Marney, en Burberry, en tiendas de ropa en Londres, luego volví y tal, y ya por los siete últimos años fueron los más estables de trabajo gracias a los cuales también he de decir que me han dado la tranquilidad económica ¿no? porque yo he podido pude ahorrar bastante de tomarme este emprendimiento con, la, con tiempo porque es verdad que eso sí que lo tenía claro, que un emprendimiento pues lleva su tiempo, lleva un trabajo, una dedicación y bueno, pues me di el autorregalo cuando me dieron la carta de despido de decir, Cris, eh, es el momento de emprender, que yo siempre había querido. He sido muy emprendedora desde pequeña, jugaba a, a crear todo, negocios, eh, tenía programas de radio, de, 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 de música, de entrevistas, de no sé qué, de, de todo, de todo. O sea, no paraba. Yo desde pequeña he sido así, ¿sabes? Voy a beber para la gente del podcast. Bueno, entonces hubo un clic cuando a mí me dieron la, la carta de despido que fue ahora o nunca, Cris. O sea, atrévete, eso que yo ya llevaba sintiendo un tiempo, porque ya me había cambiado de trabajo hacía un año y pico, y ya iba sintiendo que, que era el momento de, de ser mi propia jefa, ¿no? de, de atreverme a sacar todo eso que llevo dentro. Y, y compartirlo con mucha gente, ¿no? compartir esa manera de, de vivir y compartir todo ese juego que, con el que siempre he venido desde pequeñita, etcétera. Entonces, además de, de decir, venga, no busques trabajo de esto, porque ya sabes que, te, que es trabajo, me vino gente a buscar, tal. bueno, pues las ventas siempre se me han dado bien, entonces dije, bueno, vamos a aprovechar que tenemos un tiempo para nosotras para hacer un viaje interior, y para realmente saber qué es lo que queremos hacer y quiénes somos. Este fue lo que yo me dije. Y además de esto, hubo una frase que se me quedó dentro clavada, que fue el indicador del de camino que, he estado, que estoy tomando ahora, o que tomé, que me dijeron lo que sea, pero desde la autocaravana. Y eso se me quedó. Porque había habido dos veranos anteriores que... Se me había dado la oportunidad desde el trabajo que estaba haciendo de trabajar estando en la autocaravana. Entonces para mí había sido brutal esa experiencia de decir, ostras, eh, puedo estar trabajando, puedo estar viajando, viendo playas, eh, explorando, etcétera Los fines de semana cada vez en un lugar diferente. Y, y entonces, después de haberlo experimentado, yo dije, esto es lo que me gusta. Os estoy hablando que esto lo hice antes de la pandemia. El verano, pues no sé, creo que fue el 2018 y el 19. Entonces, eh, el 19 creo, el, el, si la pandemia no me acuerdo si fue el 20, 20 ¿no? Bueno, sí, fue el 20 en marzo. Bueno, total, que el 2018 y el 19 yo lo había experimentado. Entonces, fueron estas dos frases. Y de ahí, esto fue en septiembre del 2020, y de ahí, bueno, pues eh, empezó la gran noche oscura, que se llama, ¿no? Porque ahí me di cuenta de muchísimas cosas, empecé a hacer el viaje interior y me di cuenta de, bueno, pues muchas cosas que yo había decidido o que estaba haciendo por un reconocimiento exterior por ser válida, por, bueno, si sí, mmm, ganar mucho dinero, o que me dijeran, me, realmente era que me reconocieran, ¿no? Pero la que no me estaba reconociendo era yo, porque yo no sabía quién era, yo no sabía qué he venido a hacer hasta, a este mundo, o cuáles son mis dones, o qué es lo que me gusta hacer, en parte, ¿no? Había partes que sí, porque es verdad que claro, si en la autocaravana que en la que estoy viviendo, ya estaba formando parte de mi vida desde el 2016, con lo cual cada vez que yo me iba a la naturaleza y me iba a um, conectar con, con eso que somos ¿no? y, y, y con lo que había estudiado, que era geología, que fijaros que yo había estudiado geología pero no quería ser geóloga porque a mí me apasionaban las personas y por eso de ahí me fui a Londres porque quería comuni poderme comunicar con gente de todo el mundo en diferentes idiomas. Entonces aprendí inglés, francés ya había aprendido si hago de portugués puedo comunicarme porque tengo muchos amigos brasileños y eh, italiano pues trabajé también con los italianos bueno, empecé a aprender diferentes idiomas y a comunicarme porque a mí lo que me gusta es hablar con la gente <risa> entonces yo en el monte no me veía sola picando piedra <risa> y, y bueno entonces pues ahí empezó el viaje, eh, de ahí en septiembre Pasaron los meses, me empecé a hacer Bikram, empecé como a. porque tenía muchísimo ruido mental, claro, ahí te vienen todos los míos. ¿Y qué vas a hacer con tu vida? ¿Y a qué te vas a dedicar? Porque, claro, si ya no te vas a dedicar a este mundo, ¿qué vas a hacer? Con, bueno, 35 años, que acababa de cumplir. No, tenía 34, cumplí 35 en diciembre. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues para mí, para mí, para mí, me daba el tiempo. Y de ahí me fui, ese invierno lo pasé en Gran Canaria, gracias a mi amigo Aira, por alojarme durante dos meses y medio, porque me no fui con el billete de ida sin vuelta, a conectar con la naturaleza, a conectar conmigo, con un proceso psicológico, eh, con, con Pilar. Gracias también, Pilar Tebrián, por, por haberme acompañado durante esos meses, a, a, entenderme, ¿no? a entenderme, a entender qué estaba pasando conmigo a entender cómo gestionar mi vida desde otro punto, a, a escucharme, a, a trabajar en todas mis perturbaciones, que había unas cuantas, seguía meditando, pero todavía la meditación sí que en la cuarentena como que llegué a integrarla como parte de mi vida día a día, ¿no? ahora medito una hora por la mañana y luego me doy muchísimos espacios a lo largo del día para conectar, para meditar, y para escuchar mi voz interna ¿no? entonces no lo hacía tanto por tiempo y porque no, no había llegado a conectar con esa realmente la, el trabajo que hemos venido a hacer, ¿no? que es escuchar esa parte que ya está dentro de nosotros esa parte que ya sabe todo esa parte que es luz esa parte que, que solo ha venido a experimentar y a gozar y simplemente tenemos que escucharnos para saber cuál es el camino es que es muy fácil realmente, dentro de lo difícil que parece, porque claro, ponemos tanto foco fuera que nos olvidamos de lo importante que somos nosotros ¿no? y de conectar con esa paz de interna que es, que, que es lo es todo, que ya somos todo, ya tenemos todo dentro y ya, bueno, simplemente venimos a expandirnos y a conectar y a conectar con eso que somos he de decir que este podcast va a ser un tono muy espiritual porque yo no lo puedo separar de mi vida pues soy así <risa> así que bueno, si no os gusta la espiritualidad por lo menos algo se os va a quedar eh, ¿qué más? que ahora no me quieran enrollar bueno, total, que de ese viaje volví y ya volví con las cosas un poquito más claras ¿no? iba conectando mucho con esa niña interior que lo había hecho también en la cuarentena Iba conectando con qué es lo que jugaba de pequeña, en qué me divertía. Eh, si una pregunta muy interesante también que hago a mucha gente que acompaño es, bueno, si no tuvieras... Eh, si el dinero no existiera, ¿qué estarías haciendo ahora? ¿Qué estarías haciendo? Porque ahí está un poco el camino de nuestra alma, o sea, lo que, lo que nuestra alma pide. Y a cada uno le pide una cosa diferente. Porque todos somos diferentes. Entonces, también por eso es muy importante apagar el ruido de fuera o no compararnos tanto con las redes sociales, con lo que veamos y tal, y darnos muchos espacios de silencio y muchos espacios de conectar con nosotros y decir, ¿realmente yo qué amo hacer? ¿Realmente yo, si no existiera el, el, el dinero, qué estaría haciendo? Puede ser mil cosas, puede ser con tu familia, puede ser con tus animales, puede ser viajar, puede ser mmm, tocarte a la bartola, puede ser eh, yo qué sé, mil cosas, cocinar no sé, mil cosas, bailar etcétera, es verdad que hay muchas cosas que a todos o en la gran mayoría nos sienta bien, que son como andar en la naturaleza bailar, reír, pintar que son cosas que hacíamos de pequeños lo que pasa que luego nos olvidamos de volver a recordar hacerlas en nuestro día a día y sonreír y dar, nutrir nuestro alma, porque realmente cuando, y esto yo lo he hecho también, cuando yo me creí ser adulta, pues se me olvidó volver a jugar, se me olvidó jugar, ¿qué pasa? Que te vas apagando, que tu llama va apagando, y entonces, claro, dices, vale, yo he hecho todos los tics en la vida, ¿no? Eh, tener un trabajo, pues gente, tener pareja, familia, hijos, tal, no sé cuántos, y los ves a todos apagados. Que los ojos no te brillan, tío. O sea, es que es muy interesante observar a los ojos de la gente. A mí cuando la gente me dice que bien, pero yo le miro el ojo y lo tiene sin brilli brilli, bueno, ¿sabes? Porque también nos hemos acostumbrado a decir bien siempre, que yo <risa> también lo hacía mucho. Todo bien, todo bien. Bueno, pues no. Ahora aprendo a decir, bueno, pues sí, estoy bien, pero estoy pasando por una época que, bueno, con, con acontecimientos, bueno, pues vale. Bueno, total, que.. Al lío, lo que pasa que yo vuelvo de Canarias y entonces empiezo pues a decir, vale, yo quiero hacer un proyecto con gente en autocaravana. ¿Qué pasa? Porque ya lo había experimentado. yo Los exploring, que son viajes, eh, que nos he dicho, bueno, ¿cómo podéis apoyar este proyecto? O lo que hago es, además de tener el canal de YouTube, del Instagram, etcétera de crear contenido... ...para motivar a otras personas a que cambien su vida... ...a que hagan un viaje hacia adentro... ...pues acompaño a personas a que lo hagan conmigo... ...en una experiencia en la autocaravana... ...donde no van a conocer a la persona con la que vienen... Somos, ...normalmente somos tres... ...y venimos a hacer un viaje en la naturaleza... ...pero sobre todo es interior... ...a conocerte, ¿no? A conocer ese niño... ...que está ahí llamando a la puerta... ...que quiere salir, que quiere hacer eh, otras cosas... Y que quiere cambiar la vida, porque realmente se en una vida que no va con, con esa persona, ¿no? que no siente que está en coherencia. Entonces, hacemos un viaje interior con muchísimas cosas, meditación, cartas, lectura de cartas astrales, hacemos yoga, pues eh, bueno, os comparto mi forma de vivir. También lo hago con sesiones online o mentorías. Y luego a eh, diferentes cursos también, o sea, que hay diferentes maneras en las que podéis apoyar el proyecto. O sea, si lo sentís o si queréis que os acompañe, eh, yo encantada. Pero bueno, los exploren que son los viajes que hago con gente, era algo que ya había experimentado con amigos. Había juntado a diferentes amigos que no se conocían, habíamos ido a la naturaleza y yo había visto cómo el compartir esta manera de vivir o de viajar y soltar el control, porque una de las cosas que, que, que mi vida tiene es que no organizo, no planifico mucho, sino que, bueno, siento la intuición y vamos moviéndonos de esta manera. Y entonces me daba cuenta que todo era maravilloso, que todo era perfecto. Eh, y, que, y que todo era una bendición, un regalo de la vida unos sitios maravillosos que aparecíamos sin saber cómo, sin encontrarlos la gente me decía, pero ¿cómo sabes estos sitios? yo pues, no sé, me los dice <risa> me los dice alguien, nos guían siempre nos guían entonces eran viajes que ya había hecho con gente y que veía que cómo transformaban a esas personas, ¿no? Yo decía, hostia, tío, si pudiera acompañar a otras personas y que si vinieran conmigo y que vivieran esta experiencia, por ver si es su forma de vivir o no, pues sería genial. Y entonces por ahí empezó una de las ramas, ¿no? Otra de las ramas eh, fue el YouTube. Que yo había, tenido, había creado un canal de YouTube en el que hacía performance hacía 15 años o 14. Que todavía está ahí, Clonsita se llama. O sea, veréis mis performances mi y mis locuras. Porque siempre me gustado eh, vídeos y editar y tal. Y dice, oye, mira, vamos a jugar con la niña. Porque a nuestra niña le gusta grabar, le gusta editar, le gusta hacer entrevistas, tal. Y ahí se quedó, en un stand-by. Yo empecé a escribir los guiones... Empecé a escribir, bueno, cómo quería todo. Empecé a soñar, a soñar alto, ¿sabes? Escribiéndolo, me escribía cartas de mi crisis de, del año siguiente o de cómo sería esto y lo otro. Y veía como poco a poco todo iba pasando de una manera muy crazy. O sea, <risa> porque yo volví en febrero de Canarias y en mayo, sorprendentemente, me estaba yendo en autocaravana con All These Humans Whispers. Eh, ...unos youtubers que yo seguía... ...hacía poco que hacían viajes con gente en canal, ...me estaba yendo a Croacia y a Bosnia con ellos... ...compartiendo dos semanas... ...con otros editores... Y suyos y fotógrafos... ...grabando, creando... ...y yo estaba que no me lo creía... ...ahí empezó mi canal de Youtube... yo decía... ...¿cómo puede ser esto? <risa> ...todo muy loco... ...entonces a qué va esto... ...a que cuando nosotros conectamos con esto que somos... Y nos damos esos espacios y empezamos a soñar, a visualizar, a escribir, a ver las cosas, a sentirlas desde dentro y confiamos y a la vez lo soltamos a la vida porque igual no es el momento, igual será más adelante, hay cosas que serán más adelante y otras que serán ahora, pues la vida no se responde siempre, lo que tenemos que tener es una actitud. O sea, la actitud y la energía que nosotros emitamos a la vida va a ser la energía que esta nos va a devolver. Y por eso es muy importante, y yo, mucha gente que viene, ¿no? le digo lo importante, o el trabajo que hemos venido a hacer aquí a la vida, es mantener nuestra, elegir, eh, intentar mantener una energía elevada, estar conectados con la vida y con nosotros mismos, y una, eh, y, y una curiosidad y una gratitud. Y la gratitud es muy importante. Escribir todos los días, yo escribo todos los días 10 eh, cosas por las que agradezco y por la noche igual, ¿no? Es dormirte en gratitud, en gracias, gracias. Cada vez que la vida te da un regalo, gracias, gracias, gracias. Porque es la manera también de que la vida nos siga dando regalos. Si nosotros no somos lo suficientemente capaces de agradecer lo que la vida nos trae, pues la vida no nos la va a volver a traer. Porque dice, bueno, esta gente. O sea, esta persona, tío, pues Me no agradece lo que yo le estoy trayendo. Y es lógico y normal. Total que esto, en mayo estaba viajando con la autocaravana y yo, bueno, y, y compartiendo con, con Bambú y Whispers y dije, hostia, es posible, es posible vivir de esta manera. Empecé a, de repente, aparecer en, en agosto, Oscar y Blanca, de Vivir en Ruta, Pablo, de, 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 Pablo Adro, de Mundo Adro, les pude hacer las entrevistas para el canal de YouTube y entonces preguntarles de todo, ¿no? Y preguntarles cómo lo hacían, tal. Y todo esto iba como uf, uf, inflando mi motivación, mi fuego. decir, ostras, yo quiero vivir así, yo quiero vivir así. Y ahí, en agosto, me acuerdo que con ellos tomé la decisión de me voy a vivir a la autocaravana. Tal <risa> cual. Claro, eh, todo esto estamos hablando de que mi proyecto estaba todavía muy empezando. Entonces, claro, eh, al principio tienes que invertir muchas, muchas horas y más con el YouTube y con todo, en, en todo, en todo, porque eres una persona sola. Entonces, bueno, puedes invertir y yo gracias, pues, que ahora Gigi, eh, me acompaña a los vídeos, a hacer una parte de los vídeos... Porque si no, yo sola no podría subir todas las semanas vídeos a la misma vez que camperizar con los Iván, a la misma vez que hacer las mentorías, que hacer los cursos y que hacer todo lo que hago. Pero quieres decir, también quieres decir que tienes unos recursos y un tiempo. vale Entonces eh, tienes que equilibrar y calcular todo esto. Unos recursos en los que aquí en esta casita, pues eh, ya os sigue contando en los próximos capítulos. Me han pasado muchas cosas y he tenido que invertir muchas cosas también para habilitar esta casa. No como, recrea como una vivienda recreativa, que era lo que la usaba antes, sino como una vivienda 100%. Una tocarábana de 31 años. Ojo. Pero bueno, como, como no pienso las cosas, yo ahí lo decidí y eh, ahí empezó toda la fiesta. Bueno, no empezó toda la fiesta. Ahí... De octubre a diciembre, estamos hablando del año pasado, 2021, uh -huh. hice la prueba final uh -huh. y me fui tres meses a hacer un viaje por muchos sitios que para mí eran muy, muy característicos, como fue Cádiz, el primer viaje que hice sola en coche a Cádiz, que fue gracias a él que apareció Clones Iván. Eh, pues volví a Cádiz, ¿no? Para conectar con esa energía con la que yo había vivido ese viaje sola que para mí fue transformador darme cuenta que, que podemos elegir que viajando solos no es que viajemos solos es que estamos con nosotros y vol empezamos a conocernos y esto es algo que a todos los viajeros muchas veces lo comento, ¿no? A la gente que viaja, el viaje no es hacia afuera el viaje siempre es hacia adentro porque tú... Todo lo que te pasa y todos los estímulos que vas recibiendo de todos los lugares, todas las personas y que vas conociendo, hacen que tú te vayas transformando, que tú te vayas conociendo en diferentes situaciones y que cada vez vayas conectando con eso que tú eres. De ahí que, que viajar de esta manera sea un poco bueno adictivo ¿no? y, 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 y a la misma vez no. Porque, bueno, hay mucha gente que viaja por porticar lugares en los que ha estado, pero viaja muy superficialmente. Viajar lento te ayuda mucho a, a esto, ¿no? A, a escucharte. Y Me parece súper interesante. Entonces, bueno, después de, de este viaje que hice a, de octubre a diciembre, en el cual ya, me, ya había como alarmas, <risa> lo que pasa es que yo no las veía. Yo estaba tan escenegada en que quería dejarlo todo, irme a vivir a la autocaravana, que no vi muchas de las cosas que me han ido pasando a lo largo del primer año viviendo, que, porque en esos tres meses pues bueno, ya se me rompió el tubo de escape, tuve que estar bueno, dos semanas que estuve compartiendo con Rocío y Edu de sin código postal. Eh, que me acogieron en, en su furgo en Gredos mientras la autocaravana estaba arreglándose eh, ya me, este, me empecé a quedar sin batería porque ya estaba haciendo cursos y másters que bueno que he hecho en, en, en cuestiona, ¿no? porque también me he formado mucho durante este año y pico, dos años en bueno pues en, 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 en máster de emprendimiento, de todo de marketing digital, ya había hecho mucho por las ventas pero sobre todo de emprender, no de de un máster de, de MBA para saber cómo gestionar una empresa, etc. Bueno, me formé en todo lo que realmente pues, no, lo, no lo tenía y tenía muchísimos miedos, porque pese a que vengo de una familia que ha sido muy emprendedora, mis abuelos montaron muchos muchos eh, tipos de, de, de negocios, en el sentido muy aventureros todos es verdad que yo vengo de una raíz muy aventurera y artista, por el otro lado, por parte de, eh, paterna, eh, había muchos miedos, porque es verdad que, bueno, mis abuelos pues eso, tuvieron tiendas de deporte, tiendas de um, una frutería, tiendas, eh, fueron de los primeros que, que cosían tiendas de campaña, eh, de una marca que todavía está de tiendas de campaña, bueno, muchas, muchas diferentes empresas, de mobiliario de oficina y tal, pero que bueno, que iban cerrando y e iban cambiando. Entonces, a nuestra mentalidad era como que no había habido un triunfo porque en esa empresa no había conseguido ser estable y crecer y ganar mucho dinero. ¿Cómo es la mentalidad? Pero realmente mis abuelos eran muy emprendedores. Entonces, y, y bueno, hacían una cosa, no salía bueno, pues hacían otra. Y tal, pues seguían, y gustaban unos años y luego cambiaban y esa manera de adaptarse. Creo que es una de las cualidades que también, bueno, la he llevado yo a cabo en esta vida. Pero en la familia había como un miedo a la, al, al autónomo, ¿no? Al emprender. Y ese miedo es el que me hizo muy mucho reprimir y sobre todo pues, trabajar eh, para una empresa estable que te diera un dinerito y, y tal, ¿sabes? Y todo, y todo fácil. Pero es verdad que una parte mía emprendedora estaba como con muchas ganas de, de, de crear cosas, ¿no? De crear cosas que me gustaran y, y así. Y, y, y quieras que no, en la vida que yo tenía antes pues estaba muy esclavizada, entre comillas. Porque yo salía de casa a las 8 de la mañana, llegaba a las 8 de la tarde, estaba viajando cada dos por tres y, y realmente vida para mí pues tenía muy poca. Que eso es una de las cosas que agradezco de haber tomado esta decisión. Porque... Me siento más rica que nunca en el sentido de que tengo tiempo para mí o, o me gestiono el tiempo a mi manera. Y me encanta trabajar mucho. Trabajo los fines de semana <risa> o trabajo cuando la gente está de vacaciones porque me encanta ir a los sitios que no haya gente. Entonces, bueno, pues aprovecho esto. Así que, que bueno, esos miedos también tuve o esto, estoy todavía muchas veces, eh, lo siento, trabajándolos, ¿no? de, de arriesgarte, de, de saber mmm, equivocarte, de, de decir, bueno, estoy aprendiendo, estoy haciendo una cosa nueva, eh, ya está, no pasa nada, vamos a ir sobre la marcha y conectar con ese, con ese fuego y con esas pasiones en las que fui aprendiendo en este en el primer año ¿no? de, de, de autoconocimiento para llevarlas a cabo. Entonces, bueno, yo me acuerdo que en diciembre del 2021 volví a Zaragoza porque obviamente todavía estaba tenía una casa de Claire y tenía que vender un montón de cosas, deshacerme de un montón de cosas para poder vivir de esta manera. O sea, es un proceso largo, <ríe> os lo digo, o sea, esto no es de un día para otro. O sea, conlleva muchas cosas y, y me acuerdo que no quería volver. O sea, yo estaba tan a gusto viviendo aquí que dije, bueno, yo no vuelvo. Pero bueno, sí, obviamente había que volver y llevar a cabo muchas otras gestiones que os iré contando en, en próximos podcasts. Pero bueno, de aquí os he contado como mi primer proceso al cambio, ¿no? Y, y os iré contando también mucho, bueno, pues cómo ha sido el entorno, cómo, el, cómo se lo ha tomado la gente de mi familia y, y todas estas cosas que puede que a mucha gente que estéis ...queriendo tomar esta decisión... ...os pueda ayudar... A, ...en el proceso... ...porque es verdad... ...que bueno, pese a que yo he tenido mucha suerte... ...de conocer a gente en persona que lo han hecho... ...y preguntarles... ...porque yo soy muy preguntona, muy curiosa... ...entonces yo preguntaba de todos... ...en las entrevistas he preguntado... ...pero luego podía vivir con ellos unos días... ...y, y preguntaba más todavía... ...entonces veía cómo vivían... ...cómo hacían las cosas... ...y, y al final... También me he dado cuenta que, que todo es... O sea, y, y, y este podcast que va a ser de esto, de drama de la vida, es saber relativizar Porque al final te van a pasar cosas. Aquí te pasan cosas. Más que en la vida normal, entre comillas. <risa> o sea, en este tipo de vida, eh, es, es una de las cosas que a mí me encanta, me encanta, me encanta. Y por eso, mucha gente que me dice, tía, Chris, pero con todo lo que te ha pasado este año, que ya os enteraréis, ¿Cómo narices sigues viviendo de esta manera? Que ahora mismo estoy en Zaragoza en un parking, ¿vale? Que no es el sitio más ideal, pero bueno, estoy aprovechando que estoy en las navidades con mi familia y así. En un parking, eh, aquí, ya te digo, al lado de un parque, pero bueno, sí, tengo naturaleza. Que eso sí que es importante para mí, tener cerca naturaleza. Eh, pero bueno... Eh... Yo muchas veces me lo paso muy bien. La verdad, que si yo me meto en mi casita y ya me abstraigo, y es como si no estuviera en un parque, ni no sé ni dónde estoy muchas veces. Es como, bueno, estoy en mi casa, ya está, abro la puerta y el escenario. Pero sí que es una manera de vivir que te da, aporta crecimiento continuo. Y a mí me encanta crecer, me encanta crecer, me encanta reflexionar, me gusta aprender, eh, me gustan los retos también. Hay que decir, muchas veces cuando me pasan y me sale la drama Queen. Yo me digo a mí misma, Cris, si esto te encanta, si ya sabes que te gustan los retos, pues venga, vamos a hacerlo y ya está. Y con alegría y alboroto, hasta la próxima. Y, y lo que pasa que sí, es equilibrar, es todo es equilibrar. Pero es verdad que este estilo de vida eh, me está aportando y es una de las razones por las que sigo aquí, además de estar en la naturaleza, de estar en contacto con... bueno del poder cambiar de, de, de poder ir a ver a diferentes amigos de poder conocer a diferente gente porque en el camino vas conociendo a gente super interesante ¿eh? de la que puedes inspirarte crecer, eh, compartir porque siempre me ha gustado conocer gente diferente, gente de otros países pues te aporta eso ¿no? un aprendizaje y un crecimiento y que la vida que yo llevaba anteriormente bueno pues sí lo hacía pero no de una manera tan 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 profunda, o tan rápida, o tan potente. <ríe> Llámalo como quieras. Pero bueno, así que resumiendo, pues este es un poco mis antecedentes y en, en qué va a consistir este podcast maravilloso. Que que tenía muchas ganas de compartir con todos vosotros, iré poniendo capítulos. Podéis hacer las preguntas de, de las cosas que os interesen que comente, sobre todo de este tipo de, de vida y de cómo está siendo emprender y de cómo lo gestiono. Y porque claro, eh, muchos días tú te levantas, te planificas, necesitas hacer unas cosas, pero bueno, de repente la autocaravana o este tipo de vida te pide, mmm, bueno, no tienes agua, no tienes luz, no tienes eh, calefacción, se te acaba el gas, no sé qué. Y toca sí o sí, sí o sí, entonces tienes que pum, 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 eh, cambiar cositas. Entonces yo lo voy a ir descubriendo mucho conforme la marcha y de este año os iré contando muchas cosas de las que me he dado cuenta y las que ahora en Navidades estoy replanteando en cuanto al proyecto. Y también pues para que el proyecto sea... Eh, factible para vivir, ¿no? Porque realmente una tiene sus ahorros, pero los ahorros duran lo que duran. Entonces, bueno, confiamos en la vida y confío también en que, bueno, si tengo que trabajar de cualquier otra cosa por un tiempo X, pues lo haré igual que lo he hecho mil veces y he trabajado de todo. O sea que como tengo muchos recursos y habilidades de, de, de mil cosas, pues sé que trabajo nunca me va a faltar, afortunadamente. Y, y nada. Y con esto... Os vamos a dejar el primer podcast, post podcast, que no quiero que sea muy largo, de presentación. Espero vuestros comentarios en cuanto a bueno, qué os parece el nombre, o eh, si os gusta de lo que voy a hablar, o cualquier cosa, o cualquier duda que tengáis y eh, preguntas para poder solucionar en los siguientes eh, podcasts. Nada, un besito enorme, se me hace muy raro porque tengo, estoy grabando el videopodcast y ahora mismo estoy viendo esta raya que espero poderlo editar, que yo no tengo ni idea, me he lanzado como siempre, ¿sabes? Yo no, no he investigado mucho, y eso que está Íñigo, que me dijo cualquier cosa, Cris Íñigo de Viajando Simple, me dijo, venga te ayudo, pues nada, yo me bajo un programa y espero que funcione y si no iremos aprendiendo sobre la marcha yo es que soy de aprender en acción esto es otra de las cosas que es interesante, que cada uno sepa Qué tipo de aprendizaje hace, porque los hay reflexivos. Esto lo aprendí cuando estaba entrenando a hacer sushi en Londres. Hay reflexivos, pragmáticos, activos y tal. Entonces, yo en, en, soy activa en ese momento. En ese, o sea, a mí no me expliques cómo se hace, cojo, lo hago y me equivoco. Y entonces, ya ahí tal. Prueba de ello es la camberización. y las veces que he lleva hasta autocaravana. No me he mirado ningún tutorial ni he preguntado. Lo he hecho, me he equivocado, lo he rehecho, me he equivocado otra vez y lo he vuelto a hacer. Y a la tercera, pues no sé si va a la vencida o no, yo os contaré. Que nada, que hoy cumplo mis 37 y que muchos eh, abrazos, muchas gracias por estar ahí, por seguir este proyecto de primera mano y, y seguimos aquí, feliz, muy feliz. La verdad que estos días que me está dando calma chicha, crucemos los dedos la cloncy, ¿sí? que no está lloviendo y todas esas cosas, eh, los disfruto mucho estos momentos porque realmente por esto estoy, estoy aquí ¿no? en esta autocaravana y también pues por compartir con gente etcétera pero es verdad que sí ahora mismo necesito también estar conmigo y replantear cositas y trabajar entonces bueno pues sé que va a haber épocas de mucho movimiento épocas más introspectivas pues como la naturaleza primavera verano otoño invierno pues así estamos <risa> bueno un besazo enorme a todos, un abrazo y ya sabéis que la magia os acompañe.